0: Ihr Lieben, heute habe ich in der Leitung eine Sängerin, die uns seit über 20 Jahren mit Musik begleitet. Mal war sie mit ihrer Band ziemlich hoch in Charts, mal so ein bisschen in Charts, aber ihre Lieder haben uns immer ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Mal ein wenig melancholisch, mal einfach nur so richtig voller Freude. Und ganz genauso, finde ich, ist auch ihr brandneues Album geworden. Ich freue mich riesig drüber, jetzt mal ein bisschen über dieses Album plaudern zu dürfen. Hier ist Susi von Klee. Herzlich willkommen. Ich ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hallo, ja, ja, doch, mir ne, geht's gut. <lacht> Dankeschön. Ich hoffe dir auch. Ah,
0: ja, klar. <lacht> das, das ist ja jetzt dieser seit äh, ein Vierteljahren. Äh, ang trainierte äh, neue Interview-Style, so am Telefon oder oder noch furchtbarer via Zoom und so Computer und dergleichen. Und und man sieht sich halt nicht. Aber das das, das macht dann eigentlich relativ wenig, weil ich kann es mir dann total heimlich hier einrichten und habe eine Tasse Kaffee da und überhaupt die Füße auf dem Mischpult und wie es wie, wie sich <lacht> so gehört und keiner merkt
1: <lacht> Ja, ist natürlich gerade, geht's halt nicht anders. Aber es ist ja gut, das ist irgendwie geht. Also ich habe auch ähm, hier ein kleines, äh, kleines Studio mir zu Hause eingerichtet. Also Studio ist vielleicht etwas übertrieben. Ich habe ein Mikrofon vor meiner Nase, das steht auf ungefähr sieben Büchern, damit es, damit ich nicht, ähm, damit es hoch genug ist. Ich habe auch Socken an und bin in ungefähr 15 Kabel eingewickelt. Stromkabel, da ein Kabel. Ähm, so sieht es bei mir gerade aus.
0: <lacht> okay. Und trotz alledem, oh, fast, fast schon Karlauer, denn jetzt Jetzt ist es nämlich endlich raus. Trotz alledem. Äh, also ich, ich meine jetzt nicht trotz alledem, aber äh, trotz alledem zusammengeschrieben, heißt euer neues Album nur mal. Äh, die Frage, die du heute wahrscheinlich schon hundertmal beantwortet hast. Warum eigentlich?
1: Warum das Album trotz alledem heißt? Mhm. Ja, ich finde, das ist ja ein Spitzentitel, äh, den wir uns tatsächlich vor Corona, vor der Pandemie, äh, schon das Album als Namen überlegt hatten. Eben drum, weil wir jetzt so lange... Äh, eine, ich sag mal, Pause in Anführungsstrichen eingelegt haben und dass es so ein, so ein Mantra-Motto für uns ist, eben weiterzumachen, nicht aufgegeben zu haben, trotz allen Widrigkeiten, die in den Jahren uns passiert sind, vielleicht ähm, wieder da zu sein oder besser gesagt noch immer da zu sein. Also es ist kein widerborstiges trotz alledem, sondern eher ein ähm, motivierendes, zukunftsorientiertes trotz alledem.
0: Also gut, motiviert und zukunftsorientiert. Ich, ich meine, ihr habt ja in eurer Bandgeschichte immer wieder mal irgendwie so äh, ähm, Sch Schläge, die einen zurückwerfen gehabt. Äh, man, man kann das wunderbar nachlesen, überall im Internet. Äh, da da gab es auch mal einen Verkehrsunfall, wo auch nur du halbwegs vernünftig rausgekommen bist. Also ihr, ihr seid das gewohnt, mit Krisen umzugehen.
1: Ja, also was heißt gewohnt? Ich glaube, jeder hat in seinem Leben die Höhen und Tiefen, die man durchleben muss, die man aushalten muss, aus die man rauskommen muss irgendwie. Und das ist bei einer Band natürlich nicht anders, beim Bandleben. Ähm, genau, und wir verpacken das Erlebte dann irgendwie natürlich in unsere Songs und in unsere Platten rein. Das ist äh, unser
0: Ding. Und ich finde, so hört sich das auch an, mal ganz vorneweg gesagt, das Album ist, äh, trotz alledem, <lacht> noch mal, trotz alledem ist es ruhig und schnell und mal ein bisschen traurig und immer voller Hoffnung und auf jeden Fall garantiert was zum immer öfter hören. Und am allerliebsten würde ich jetzt gleich mal mit einem Song einsteigen und zwar mit einem, den ich finde, der ein bisschen gar nicht so typisch für das ganze Album ist, nämlich gleich mit dem Opening Track. Das ist Club der Liebenden.
1: Herzlich willkommen, im Club der Liebenden, im Club der Hoffnungslos, romantisch gebliebenen. Alles fängt an mit deinem Lachen. Lass uns mit Liebe die Welt heller
0: machen. Doch, so, das war Club der Liebenden der Opening-Track eures neuen Albums. Und ich finde, der lädt so richtig äh, zum Tanzen ein äh, ja. im, im Club. Und ich, ich meine, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht siehst du das völlig anders, weil du Monate und Jahre mit der Musik zugebracht hast. Aber ich, ich finde, er klingt ein bisschen anders wie der Rest. Äh, warum eigentlich? Erzähl doch mal. klingt
1: ein bisschen anders wie der Rest. Ja, ähm, es ist halt... Äh, sind halt sehr viele Zitate drin äh, aus, äh, aus vergangenen äh, Zeiten. Ähm, es ist ein bisschen 80er, bisschen elektronisch. Man hört ein bisschen die Pet Shop Boys daraus, die wir da äh, musikalisch zitieren. Tears for Fears mit dem Shout, Shout, Let It All Out. Was wir natürlich auf eine umgedrehte Weise da äh, reingebracht haben. Ähm, und ich fand es einfach super, diesen Song am Anfang des Albums zu stellen. Das ist wirklich so eine Einladung ist, hier unsere Türen sind offen, kommt alle herein, hier, hier geht es hier, hier geht's um Liebe. Hier geht es darum, Liebe weiterzugeben und durch Liebe Dinge zu verändern, anzustoßen.
0: So richtig richtig, der positive Club und, und der Club auch noch, weil äh, ich habe mir das Video dazu angeguckt, das empfehle ich auch allen, das ist nämlich so ein richtiges Disco-Video geworden.
1: So, ja, so. <lacht> genau. Äh, ich bin aber der einzige Gast in der Disco. Das ist natürlich jetzt auch in den, in der äh, Pandemiezeit etwas schwierig, ähm, Musikvideos zu gestalten, wo man sonst vielleicht mit vielen Leuten eine Stimmung erzeugt hätte können. Ähm, das geht ja jetzt alles gar nicht. Und ähm, da haben wir uns das überlegt dass... Ähm, ja äh, muss ich dann halt alleine mal tanzen. Aber das kennen wir ja auch alle in den letzten anderthalb Jahren. Also ich glaube, ähm, mein äh, Lieblingsclub ist gerade mein Küchenclub, weil ähm, <lacht> da äh, ist so eine schöne Tanzfläche in der Mitte quasi, weil man ja vom Herd und, und Spülstein äh, immer einen, Weg, einen direkten Weg zum Kühlschrank braucht, ist natürlich in der Mitte was frei und ich weiß gar nicht, unzählige Male, habe ich schon mit Kopfhörer oder mit lauter Boombox-Musik ähm, in meiner Küche jetzt gestanden in den letzten Monaten. Ähm, und nicht nur meine Musik gehört und darauf äh, getanzt, äh, auch andere. Und äh, ja, das ist mein Küchenclub.
0: Genau, im Küchenclub heißt es dann wie Billy Idol in den 80ern Dancing with Myself. Allerdings ja. läuft bei euch dann eher Tears for Fears. <lacht> das ist so so, so so eine Lieblingsband, oder?
1: Ja, Petscher Boys,
0: Tears for Fears, die, diese New Wave, vielleicht
1: elektromäßige Geschichte, oder? Ja, genau. Das ist ja auch Musik mit den, äh, unserer, unserer Jugend, unserer Zeit, wo man selbst äh, entscheidet, Musik zu entdecken, gut zu finden, ähm, was man so mit ins Leben nimmt. Ähm, das sind ja auch so Klänge, kennt man ja auch, ähm, die man, die man, sobald man das hört, ist man ja auch sofort, unmittelbar wieder in dem Gefühl der Zeit drin. Und das hält auch frisch. Das, äh, ja, das macht Spaß.
0: Genau, das Einzige, was sich daran verändert, finde ich, dass immer noch mehr Musik dazu kommt und noch mehr und noch mehr und noch mehr und das ist eigentlich das Tolle.
1: Ja klar, eine unendliche
0: Quelle. <lacht> genau, so sieht aus. Ihr habt, äh, hast du ja gerade schon gesagt, erstmal eine äh, ne Pause, die keine Pause war, äh, gemacht. Denn, denn die Pause jetzt für uns war schon ziemlich lang, aber ich habe gehört, ihr habt eigentlich immer währenddessen an neuen Songs gearbeitet.
1: Ja, wir haben zwischendurch immer wieder komponiert und waren auch im Studio. Und wenn man da drin steckt, merkt man ja auch gar nicht, wie schnell so eine Zeit vorbei geht. Tour springt man sich um, ist schon wieder ein Jahr vergangen. Es kam natürlich auch was dazu, was zu bewältigen war. Es gab Trennungen, es gab auch ein paar Sachen, die im Musikbusiness uns da auch mal die Augen anders geöffnet haben. Es gab auch schöne Dinge. Stan ist Papa geworden. Es gab traurige Dinge, die auch bewältigt werden müssen, wofür man auch Zeit braucht. Äh, mein Vater ist krank geworden und ich habe mich in der Zeit äh, mit meiner Mutter äh, um ihn gekümmert. Das war sehr äh, pflegeintensiv ähm, und da kann man parallel nicht Feierabend machen und ins Studio gehen und äh, äh, an Songs arbeiten. Also ich habe das nicht gekonnt. Ich konnte das emotional nicht. Und habe mich dann auch einfach entschieden und Stan, mein äh, Kompagnon war, aber Dank hat die Entscheidung mitgetragen, ähm, dass wir uns da erstmal Zeit nehmen, Zeit für das Leben, Menschen ins Leben hinein zu begleiten, genauso wie hinaus zu begleiten. Das war, uns, das war uns sehr wichtig und dafür haben wir uns entschieden und ähm, ja. Und jetzt äh, hört man das auch im Album. Das ist, ja, das ist ja darin auch alles verarbeitet.
0: Schon, das fließt alles in die Songs ein. Das Leben. Ne? Also, also es ist, ist nicht so, wie wir viel zu häufig hören mittlerweile. Also finde ich jetzt, viel zu häufig gibt es irgendwelche Songs, die einfach rauskommen, die irgendwie ganz nett sind. Kann man ein bisschen Party zu machen und dann kommt noch ein Song und dann kommt noch ein Song, aber kann, kann man dann auf Dauer relativ wenig mit dem Künstler anfangen. Den Weg seid ihr so gar nicht gegangen. Ihr habt hier gleich ein Album gemacht und das Album stellt schon... Das das Leben da, da kann jeder seins rausziehen und, und ganz speziell natürlich eure Erfahrungen. Seid ihr eher, eher so Albumkünstler?
1: Also ich mag das Format des Albums sehr. Ich mag Vinyl, LPs, Schallplatten noch, ne, die eine A-Seite ja. und eine B-Seite haben. Ja, da stehe ich genau. drauf. Ähm, also auch, trotz allem kann man natürlich auch jeden Song für sich hören und jeder Song für sich kann auch stehen so. Ähm, aber im Kontext des Albums macht es natürlich dann auch wieder einen anderen Sinn und führt dich natürlich auch nochmal anderswohin. Ähm, und das Songwriting, und das ist natürlich auch eine Sache, ähm, braucht ja auch manchmal Zeit. Äh, wir schreiben alle Songs selber ähm, und ähm, da ist man natürlich auch, auch in einer anderen Zeitschleife drin, als wenn man ähm, hingeht und eine, ich sag mal, eine Auftragsarbeit in Auftrag gibt und ähm, dann das einfach nur interpretiert. Das ist auch eine Form und das ist auch vollkommen in Ordnung, nur arbeiten wir so nicht. Und unsere Songs haben, sind auch nicht darauf genutzt, möglichst viele Klicks in Playlisten auf äh, Streaming-Plattformen zu bekommen. Wir ähm, lassen uns genau auch eben bei unseren Songs in den Songs Zeit. Wir haben Intros, wir haben Outros, äh, wir beginnen nicht direkt äh, mit dem Refrain. Ähm, wir haben auch mal Zwischenteile, die, die gehört und ja, genossen werden können. Das ist halt nicht alles auf, ähm, darauf getrimmt. Und ich finde auch, dass ähm, man auch jetzt hört, dass die Musik, die Popmusik, ähm, sich ja auch ändert, also der, der, die Art und Weise, wie komponiert wird, wie Songs gestaltet werden, folgt der, der Form eher als, äh, dass sie, so, so frei sind sie, Popmusik eigentlich sein sollte, dass es eben darum geht, geklickt zu werden ähm, und gestreamt zu werden. Ja, aber das ist,
0: das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, dass ich mich mit immer mehr Künstlern unterhalte, die sagen, klar, nehmen sie wahr, aber irgendwie ist das eine, eine sehr eingeengte Darstellungsform. Und, und insofern ist es vielleicht dann doch mal auch schlauer und wünschenswerter, sich auf so ein ganzes Albumformat einzulassen und das ja. dann auch in Ruhe zu hören.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie, die Reiztoleranz ist halt auch eine andere geworden. Man merkt das ja auch selber, wenn man zum Beispiel einen alten Film sich anguckt, ne? der fließt ganz, ganz anders und viel langsamer als jetzt so ein, knallhart geschnittener ähm, hollywood blog da heutzutage ähm, das merkst du auch selber wenn du in dein handy guckst ähm, und die social media äh, äh, plattformen äh, mit dem daumen äh, ganz schnell einfach hoch und runter scrollst ähm, du gibst dir ja selber kaum noch zeit dich auf irgendwas einzulassen oder durchzulesen das ist ja alles das geht ja alles blitzschnell
0: ja, aber ich glaube, langsam, langsam ist, ist, ist da so ein Peak erreicht. Ich, ich glaube, langsam geht das wieder Rolle rückwärts. Denn es ist schon so, dass, dass das Beispiel mit den Filmen, es ist ja so mit diesen Protagonisten von Filmen, die etwas langsamer erzählt wurden, als viel, 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 vielleicht ein bisschen älter sind, äh, mit denen kann ich viel nachhaltiger irgendwas anfangen und, und mich identifizieren oder dran reiben oder wie auch immer, äh, als, als wenn, wenn ich aus so einem superschnell geschnittenen äh, Action sonst irgendwas, äh, Gewitter rausgehe und dann fragt irgendjemand so und der und der Charakter, wie ist der eigentlich? Ja, äh, auch.
1: Ja, also du hast, dir wird wenig Zeit gelassen, im Moment selber auch eine Reflexion äh, zu haben. Das du wirst eigentlich nur beballert und äh, ähm, ja und hast gar kein, auch gar keine Zeit mehr, sich damit auseinanderzusetzen in dem Moment und auch nachher, weil es alles viel zu schnell geht. Das ist ja so wie Rapid Eye schlackert. Ich finde das anstrengend. Vielleicht liegt das ist das auch ein Generationsding, dass wir halt auch gewohnt sind, langsamer, Dinge anzugehen und äh, jetzt ist äh, ich glaube aber tatsächlich auch, dass es, dass es anstrengender wird und dass äh, anstrengend ist und dass es auch Leute, also die Menschen in dem Sinne verändert und vielleicht sogar auch ein Stück weit aggressiver macht. Ich weiß es gar nicht. Ähm, also ich, ich bin auch eher eher ein langsamer Mensch.
0: Also du langsamer Mensch, das schreit vor allen Dingen nach einem, dass wir einen anderen Song aus dem Album jetzt nochmal anhören. <lacht> und, 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 und das schreit nach Danke-Nein. Ich finde, wir sollten jetzt Danke-Nein hören. Das war die erste Vorabsingle, die wir hören durften.
1: Alle wollen mehr, 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 ich mehr.
0: nein war das das war das allererste Lebenszeichen das wir vom neuen Album bekommen haben und dieses Danke-Nein ist, ist so vielschichtig, das, das findet irgendwie jeder irgendwas drin, wo er sagt, ja, kann ich unterschreiben. Ich, ich glaube, das ist so ein Danke-Nein. Du darfst nicht sofort verbessern, mir ins Wort fallen, wenn ich Blödsinn erzähle zu deinen Songs. Ich meine, du musst besser wissen. Aber Danke-Nein zu zwängen, Erwartungen zu Zeitgeist, mein Gott, äh, das, das, das ist ein bisschen Gegenmodell zu dem, was wir eben hatten, oder? Ja, aber
1: es ist ja absichtlich das Gegenmodell, der Gegenentwurf. Es ist halt eine Alternative, ein höflich- ausgedrücktes Angebot eben nicht mit zu zu schwimmen. Also hier ähm, äh, bei uns hier im Rheinland darf man ja, äh, sag mal so wie wenn alle in den Rhein springen, springst du dann auch hinterher. Und es geht halt darum zu schärfen, irgendwie deine, deine eigene Haltung ähm, äh, zu entdecken, Mut zu machen, ja zu nein zu sagen.
0: Um daraus selber seine eigene Persönlichkeit zu sein und, und eben nicht die Massenpersönlichkeit. Genau. Ja. Ich, ich habe da auch wieder das Video geguckt nebenher und da habe ich eine Kleinigkeit entdeckt, da habe ich dann doch echt schmunzeln müssen. Da kommt ein kleines gelbes U-Boot kurz vorbei.
1: Ja. <lacht> ja, ein kleines gelbes U-Boot, das ist ein Stein, den wir angemalt haben als U-Boot, als äh, kleines Hallo zu den äh, zu Yellow Submarine von den Beatles. Ja,
0: bist, bist du Fan?
1: Von den Beatles, ja. Ich, ich glaube, ich kann äh, jedes Lied aufwenden. Ich kann es nachts wecken und sagen, Susi singen wie Mr. Mustard und ich kann mir den singen.
0: Okay, schwer beeindruckt. Also das schaffe ich nie. Ich glaube, ich äh, Beatles erkennt man sowieso. Die haben ja irgendwie unser Songwriting beeinflusst äh, bis heute irgendwie.
1: Ja, hast und du, hast du davon gehört, ähm, wenn ich jetzt einen kleinen Abstecher mache, ähm, was ja auch interessant ist und auch sehr modern, äh, die äh, künstliche Intelligenz, K, äh, KI, ähm, was ja auch in Musik Business und den Songwriting-Einzug äh, erfährt, dass, äh, dass man durch durch so ein ja was ist das denn, nicht Zufallsgenerator, aber durch so eine künstliche Intelligenz sich seinen Song schreiben lassen kann. Da kannst du dann eintippen, wie, äh, wie bei einem Rezept, beim Backrezept oder äh, Kuchenrezept äh, so und so viel Anteil. Beatles, so und so viel Anteil äh, Rock'n'Roll, so und so viel Anteil Hip-Hop, meinetwegen. Und dann spuckt er äh, ein musikalisches Bett heraus, was du besingen kannst. Vielleicht kann er sogar auch eine Gesangsmelodie daraus drücken ähm, oder sogar auch einen Text. Und das hat jemand gemacht mit allen Beatles-Songs, die alle zusammen in so eine KI-Maschine hinein äh, durcheinander gerührt. Und äh, dann kam der, sagt man jetzt perfekte Beatles-Song, wahrscheinlich nicht, aber der Beatles-Song, der, der alle Songs miteinander verb verbunden hat. Und das heißt, äh, der heißt Daddy's der, Car. Kann man, äh, kann man googeln, kann man sich anhören. Und es ist total irre, weil es ist, also, es ist ein Beatles-Track. Also das hört man sofort. Und von allen Texten auch gab es dann auch den, den, den Text für den Song, wurde auch daraus gemacht Und die Überschrift, also der Titel, das heißt Daddy's Car. Das ist aber rausgekommen aus allen allen beatles Gliedern die es nie gab. Ist das
0: irre? Also Das ist total irre und du hast mich auch komplett kalt erwischt, weil davon habe ich noch nie gehört. Wirst du mal? Und da habe hab ich dann Beatles-mäßig ein bisschen Lennen, 20% Politik, äh, 40% Melancholie und 40% Euphorie oder, oder funktioniert das mit den Gefühlen auch?
1: Ähm, bis jetzt noch nicht, also ich glaube, äh, da sind wir noch nicht so weit. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank, oder? <lacht> ja, äh, ja finde ich,
1: äh, find ich auch. Also wenn unser ganz leben und denken und da sein nur noch durch algorithmen die von irgendjemand anderen gesteuert werden äh, äh, funktioniert Ach, ich glaube das wird dann schon für mich das wird dann schon für mich traurig ähm, traurig ist dann, also ja dann doch auch wieder ein gefühl es ist, irre, es ist so komplex alles
0: ich habe mir gerade überlegt ob das jetzt kreativität Tötet oder ob, ob sowas Kreativität fördert? Äh, weil, also, ich, ich meine, allein diesen Algorithmus zu schreiben, da, da musst du ja schon irgendwie einiges drauf haben für.
1: Ja, das ist ja, das ist ja Programm, das ist ja ein Programm, das wird ja programmiert. Ähm, ja, ja, genau. dass ich das dann alles Dass sich das dann alles selbst verselbstständigt. Äh, ich weiß nicht, ich habe keinen, ich, ich hatte in der Schule äh, Informatik. Informatikkurs, mhm. den habe ich aber auch nur belegt, damit ich Mathematik abwählen kann und ähm, ich habe davon keine Ahnung.
0: Ich hatte auch einen Informatikkurs an der Schule. Und den habe ich nur deswegen belegt, weil sie mir dann gesagt haben, wenn du ganz viele Zahlen irgendwie eingibst, dann kannst du am Schluss damit Pong spielen. Das ist so U uraltspiel an, dass ich eh kaum mehr jemand erinnert. Ist das mit
1: einem
0: Affen? Nee, Pong. Nicht Ach Donkey okay, das, Kong, sondern ah, okay. Pong. Das ist noch eine Stufe. Äh, also das einfacher. sind
1: diese, das sind diese Spriche, wo man dann Tennis spielt. Genau. Die, die dann, also so ein eckiger Ball und genau. äh ja, ja, das kenne ich, das äh, kenne ich
0: auch, ja. ja und, und das war es dann bei mir zum Thema Informatik, ansonsten schlage ich mich so irgendwie damit rum. Also ich, ich befürchte fast, ich bin ein bisschen altmodisch. Ähm, und, und, und Musik habe ich auch lieber weniger aus dem Computer und am allerliebsten live. Oh, ich muss jetzt irgendwie mal rüberkommen, roter Faden. Ich will <lacht> ja auch noch Sachen fragen, genau. Ähm, <lacht>
1: Sorry.
0: Nein, das ist gut. Äh, ihr, ihr wart früher find, so ziemlich überall auf der Welt mit eurer Musik unterwegs.
1: Ja, und, und, und
0: zwar so. ja, China, Russland, alles Mögliche. Mhm. Äh, und äh, zum einen mal fehlt hier das momentan.
1: Oh ja, oh ja. Also ähm, ich wirklich, ich wehne mich, ich sehne mich in die Zeit äh, hinein, wo das wieder möglich ist. Also ich glaube auch fast, dass die Konzertkultur sich verändern wird, dass es auch nicht mehr so schnell dahin zurückkommt, wie wir es kannten. Aber ich freue mich natürlich, wenn es irgendwie wieder wieder losgeht, weil sobald ich auf der Bühne stehe und die ersten Töne äh, gespielt werden, bin ich in einer Welt, in, in, einer, in, in einer Welt, die, die ist so wie, weiß ich nicht, wie der schönste Traum. Das, das ist, ist viel
0: intensiver als 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 zu Hause leise Musik hören.
1: Ja, es ist auch intensiver als zu Hause laut Musik hören. <lacht>
0: Und, und die Frage stellst du dir ja nicht allein. Ne? Also, das ist schon so, ich finde, man wünscht sich total, ey, bitte gib mir Konzerte wieder zurück. Ich meine, jetzt einfach mal als Konsument, ich will dahin gehen, ich will mit ein paar tausend Leuten da stehen oder vielleicht auch nur mit ein paar hundert. Und wir wollen das feiern und die, dieses Gefühl. Äh, alle zusammen, jeder ist irgendwie völlig individuell, aber es gibt diesen, diesen Punkt, der alle zusammenbringt und das ist die Musik, die von der Bühne kommt. Und das fehlt total. Und dann, wenn ja. ich aber überlege, so, du kommst jetzt da an und, und ich, ich meine, wann warst du das letzte Mal unter Menschen? Ich meine, unter wirklich vielen Menschen. Ist das nicht ein bisschen komisch dann auch, das Gefühl?
1: Meinst du, dass man da ein bisschen Schiss hat und Angst ja. hat, wie das sein wird, dass man, dass man fremdelt?
0: Fremdeln ist, glaube ich, das Richtige, weil Schiss und Angst glaube ich ja mal nicht. Äh, aber aber fremdeln schon ein bisschen.
1: Das kann sein, im ersten Moment vielleicht, weil es dann wieder so ungewohnt ist. Aber ich glaube, es ist letztendlich wie Fahrradfahren. Also, du musst einfach nur dich auf den Sattel setzen und in die Pedale treten und dann bist du wieder da und dann nimmst du Fahrt auf. Und ähm, da sehen wir uns ja alle nach, also Musiker sowie wie, wie Fans. Also ich, ich stehe ja auch sehr häufig vor der Bühne und Firebands ähm, und ich liebe den Austausch und die Kommunikation und eben auch die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Berührung, weil es berührt ja auch. Und das, das, das kannst du ja auch gar nicht erzeugen, indem du ähm, ein uh, Streaming-Konzert dir anguckst. Also das ist ja wie ein Konzert im Fernseher gucken. Also, also auch ist ja toll, dass es das gibt und dass man es gucken kann, aber es ist halt einfach es, emotional nicht so aufgeladen. Das kann es das ja gar nicht schaffen. Da ist ja einfach viel zu viel Distanz zwischen dir und der Mattscheibe und was hinter der Matscheibe ist und und und. Ähm, mein letztes Konzert, wo viele Leute waren, das war beim notiz konzert zwar draußen, war im letzten Jahr hier in Köln im Tanzbrunnen. Und das war schon merkwürdig, dass man wurde platziert, man durfte auch gar nicht aufstehen. Es sei denn, man musste sich äh, ein Bier holen oder ähm, die Toilette aufsuchen. Ähm, man hat also quasi auch so Sitztanz gemacht. Ähm, dann wurde man wurde wirklich direkt nach dem Konzert ähm, und wurde das durch zwei geteilt, äh, die Sitzreihen, dass eine Seite nach links abgeht, eine nach rechts. Alles, alles vernünftig und sichere Maßnahmen, das, das will ich gar nicht sagen. Aber das war schon auch komisch. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich aber, bin ich aber so froh und glücklich, dass ich das wenigstens noch gesehen habe und dabei gewesen bin und wäre jetzt dankbar dafür, genau das sowas nochmal erleben zu dürfen.
0: Ja überhaupt, ich meine, ich habe ja auch so ziemlich alles ausprobiert, was sie letztes Jahr angeboten haben, vom Autokonzert. Was ich schon sehr Wie
1: war das?
0: das, das finde ich spooky irgendwie. Also da kommt ja die Musik auch gar nicht von vorne und sie ist auch gar nicht laut, weil du machst es selber über dein autorad hier irgendwie es ist so laut, wie es halt sein soll. Und äh, das, das ist so unfassbar distanziert, das, das ist ganz komisch. Auf der einen Seite war ich total froh, dass überhaupt jemand spielt und Musik macht und auf der anderen Seite, wir haben dann, wir haben uns neben das Auto gestellt, haben die Türen aufgemacht und einfach mal gehofft, dass die Batterie durchhält und einfach so laut wie möglich gemacht, um überhaupt noch so ein bisschen rüberzubringen. Also das, das fand ich schon ein bisschen eigenartig. Einmal miterlebt, okay, aber ich glaube, muss ich nicht häufiger haben. Und dann so kleine Geschichten, wie du gerade erzählt hast, gab es hier ja auch. Das fand ich auch schön, aber es ist auch nicht der wahre Stoff.
1: So. Nee, es ist nicht der wahre Stoff und es ist auch nicht der wahre Pitter. Ähm, aber äh, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie, wie die Pläne wie die Pläne sind, äh, des Erlaubten und des Verbotenen. Vielleicht muss man sich einfach mit dem Gedanken jetzt erstmal zufrieden geben, dass es vielleicht im Sommer Open-Air-Konzerte gibt, die auch weniger groß sind. Ne? Dass man halt vielleicht mit 50 Leuten vor der Bühne steht, immerhin. Ja, genau. Das ist natürlich. Also das ist natürlich auch nicht einfach. Das, muss, das, ist, das ist auch nur möglich, wenn subventioniert wird, weil welcher Flugbetreiber oder Open-Air-Betreiber, Veranstalter ähm, kann sich das leisten mit nur 50 Mal Eintrittsgeld ähm, sowas auf die Beine zu stellen und welche Band kann sich das leisten, da sind wir dann auch wieder bei der Frage, das wird natürlich dann auch nur wahrscheinlich in einem kleinen elitären Kreis vorbehalten sein, sowohl dem, vom Publikum her als auch von den Bands, die die Möglichkeit haben, auf die Bühne zu, äh, äh, zu gehen und ähm, Musik zu spielen. Das ist natürlich, dann auch wieder, das hängt natürlich auch wieder dann an diesen finanziellen Faden, was auch wirklich schwierig ähm, zu, zu wuppen ist alles.
0: Eigentlich ist das gar nicht zu so wuppen, das 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 kannst du wuppen, wenn du irgendwie eine Barbara Streisand bist und eine große genau. Benefizgala veranstaltest und irgendwie äh, pro Tisch so und so viel Tausend Dollar verlangst, aber aber so im wirklichen Leben wird das nicht funktionieren. Ich hoffe, dass das vorbeigeht. Ich ich äh, bleibe hoffnungsvoll. Und beim Thema hoffnungsvoll, äh, damit wir nicht nur reden, äh, <lacht> hören wir doch noch mal einen Song. Und da würde ich gerne den hoffnungsvollen Song hören, weil ich finde, der ist hoffnungsvoll. Ich würde gern Kopf überspielen. Das war Kopfüber vom neuen Klee-Album. Es geht das Gerücht, das wird sogar noch eine Single werden. Weiß ich nicht genau. Und ich finde, der klingt ganz schön hoffnungsvoll. Da fällt mir zumindest kein besseres Wort dazu ein. Äh, was meinst
1: du? Ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist ja eben auch ein, ein Track, der darum, der um den Augenblick geht. dass man Und ich finde das unbedingt äh, wichtig und nötig. Man sollte sich das auch gönnen. Äh, auch gerade jetzt, dass man eben einen Augenblick, einen kleinen Glücksmoment, einen Moment genießen kann, sich das erlaubt, sich da reinfallen zu lassen und einfach einfach sich da auch drin frei zu fühlen.
0: Und, und, und das nicht allein, ne?
1: Und das nicht allein, nein.
0: Ne? Das haben wir ja gerade gehört. Gib mir deine Hand, ich gebe dir meine. Genau. Ah, im Booklet zum Album, im Übrigen, äh, zum Thema Hoffnungsvoll, äh, steht gleich ganz vorne eine Widmung äh, und zwar an all die, die trotz alledem, da haben wir wieder trotz alledem, das ist der rote <lacht> Pham, nie aufgegeben haben, an ein neues Klee-Album zu glauben. Äh, das hört sich fast so an, äh, als hättet ihr... Äh, beinahe den Glauben verloren, oder? Habt ihr, habt ihr nicht? Nee, habt ihr nicht, sonst hätten wir das Album nicht. Aber irgendwie
1: nee, haben wir nicht. Also Die Zuversichtlichkeit, dass wir auf jeden Fall ein neues Album machen und das auch rausbringen, äh, die war eigentlich auch immer vorhanden. Man muss sich, so wie jetzt auch, ja jeden Tag wieder neu motivieren. Und so müssen wir uns auch motivieren, das Album fertig zu machen. Und da hat uns natürlich ganz viel Wind unter den Flügeln, haben uns auch die Fans gegeben, die auch in all den Jahren da waren und äh, sich gemeldet haben und nachgefragt haben, wann kommt denn endlich das Album? Und dann, ähm, das hat uns unglaublich viel Energie und Kraft und eben Mut gegeben. Also eigentlich auch genau das, was in, in dem Zwischenteil bei ähm, Kopfüber beschrieben wird, besungen wird. Und da, da sind wir natürlich auch dankbar, weil das war Ganz viel Motivation für das Album.
0: Ah, das, das seid dann ihr eben nicht allein, die ihr für euch äh, Musik macht, sondern das sind die Fans, die, die da auch drauf warten. Genau. Und ihr gebt euch gegenseitig die Hand. Oh, oh mein <lacht> Gott, mein Deutschlehrer würde mich für sowas schlagen. <lacht> Egal. Ja, Wir hatten es vorhin ein bisschen so, so allgemein, dass das gar nicht so einfach ist, äh, momentan äh, Musik zu machen. Und, und seit letztem Jahr, da zitiere ich jetzt mal verantwortliche Politiker, ohne sie mit Namen zu nennen, da ist Kunst, Musik und überhaupt Kultur im Allgemeinen irgendwie so ein Freizeitvergnügen äh, geworden. Also plötzlich heißt es nur noch Freizeitvergnügen. Es ist was, was mich ziemlich ärgert, aber, aber egal. Und gerade eben haben so ein paar Schauspieler sich zu Wort gemeldet dagegen. Allerdings finde ich es ein bisschen unglücklich. Äh, das hat man ja dann auch in den Medien gemerkt. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es auch schwierig, dass man, ähm, dass man da so runtergebrochen wird, dass eben Kultur und Kunst äh, im Gegensatz zu wirtschaftlichen Interessen ähm, nicht ernst genommen wird, nicht wahrgenommen wird und auch nicht für so wichtig erachtet wird. Ähm, das wird man auch noch merken, dass das eben für Menschen extrem wichtig ist, auch sich kulturell halten zu können, an was festhalten zu können. Es fühlt sich, glaube ich, für, unsere, für Kunst- und Kulturszene gerade eben so an, als wäre man lebendig begraben und äh, dass man da auch enttäuscht ist, dass man so gesehen wird, ähm, liegt natürlich auf der Hand. Trotz alledem, entschuldige bitte, <lacht> dass ich dieses Wort noch ja. mache, aber trotz alledem ähm, äh, heile ich da der Zweck nicht die Mittel und diese Aktion äh, dieser äh, auch eben elite Schauspieler, die du gerade angesprochen hast, ähm, die finde ich natürlich zynisch wie nicht hilfreich, also genauso zynisch wie nicht hilfreich, denn mit Zynismus ähm, kann man genauso wenig wie mit mit Hass Dinge äh, ändern ähm, zu was zu was, Gutes, ja, ich weiß auch was nicht. Besserem. Ja,
0: genau. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also das gut gemeint unterstelle ich Ihnen schon, aber ansonsten habe ich auch gedacht, so äh, Leute, der Schuss geht
1: ja, eben, das los. Ja, eben. Wenn man, also wenn man da mitkriegt, dass Leute um ihr Überleben kämpfen, dass Leute ähm, um das Überleben anderer Leute kämpfen und wirklich bis, äh, bis zum Nicht-mehr-Können, da sind, Verantwortung übernehmen, dann ähm, dann tut das glaube ich schon, dann tut das schon weh. Und ich finde auch, äh, wir halten alle still, wir sind still, es ist still geworden ähm, und da kann man mit so einem Sarkasmus und mit so einem ähm, Zynismus finde ich wenig wenig anfangen. Und es ist ja noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal es ist ja noch nicht mal witzig. Ja. Weil manchmal hilft Humor einem ja auch in schwierigen Situationen den Kopf über Wasser zu halten. Ähm, aber das, das war wirklich, das war ein Schuss nahe, Also ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt drüber reden sollten, weil das macht es wieder, das macht es wieder so wichtig.
0: Ja, aber wie, wie, wir können das Thema anders einordnen. Probieren wir es einfach <lacht> mal, wir machen unser eigenes Ding jetzt da draus. Ich finde nämlich jetzt einfach These-Doppelpunkt, ähm, was übrig bleibt, äh, von den vergangenen Generationen, ist meines Erachtens nach, glaube ich nicht, irgendwie das so und so viel verkaufte Auto, ist sicher auch nicht das, was der Aktionär ausgeschüttet bekommt, äh, sondern das ist ja gerade die Kultur. Das ist äh, Architektur, Bilder, Musik, Schauspiel, die ganze Kultur. Davon haben wir einen Eindruck, wie die früher gelebt haben. Und wenn wir uns die Kultur nehmen, nehmen wir uns unser Gesicht für die, die nach uns kommen.
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt.
0: Ha, keine Antithese.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, finde ich da jetzt nicht äh, notwendig.
0: Okay. Dann finde ich notwendig, bevor wir jetzt endgültig schlechte Laune zu bekommen, noch in den Song reinzuhören. Ich habe ausgesucht zwischen Hoffen und Resignieren.
1: Oh ja, eine gute Wahl. Wenn nichts mehr so ist, wie es war und du anfängst, dich zu verlieren, hast du am Ende doch immer die Wahl
0: zwischen Hoffen und Resignieren. So, das war zwischen hoffen und resignieren. Passt ja irgendwie auch ganz gut. Welche Wahl triffst du? Muss ich da überhaupt fragen?
1: Also ich bin auf jeden Fall Team Hoffnung.
0: Team Hoffnung. Und kennst du Team resignieren?
1: Ja, kenne ich auch.
0: Was machen wir mit denen?
1: Die versuchen wir äh, auf unsere Seite zu holen.
0: Die holen wir auf die Seite. Und ich gebe da auch einen ganz, ganz heißen Tipp dazu. Ein großer Schritt, auf die Seite zu kommen, ist, sich so ein Album zu besorgen. Das äh, fängt an mit dem Club der Liebenden, hört auf mit Septembernebel. Und vorne drauf stehen zwei Menschen, die halten Schild hoch, da steht trotz alledem drauf. Und ich finde, wenn man sich das anhört, dann haben wir sicherlich auch wieder ein paar auf unsere Seite rübergeholt.
1: Ja, das wäre doch schön. Ja, genau.
0: So, Also, wir haben drüber gesprochen. Ich wollte eigentlich noch fragen, wie wegen Live noch sind schon irgendwelche Pläne oder so gibt, aber ich weiß ja selber, es ist irgendwie schwierig. Aber nee, es,
1: es, gibt live, es gibt leider gar keine äh, Termine und äh, alle Pläne sind ja dafür jetzt gerade auch nur, dass man dass man verschiebt. Wir müssen einfach ganz spontan und ganz flexibel sein. Das ist jetzt das ist der Plan. Genau, the
0: future is unwritten. <lacht> ja. Und abgesehen davon muss eh alles besser werden. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Vielen, vielen Und Dank für
1: deine
0: Zeit. Ja, Danke für deine Zeit. Ich, ich mache das gerne
1: hier? Ich, ich mache das auch gerne. Hier in meinem äh, kleinen Tonstudio, im Kabelsalat. In den
0: Kabeln eingewickelt, genau. <lacht> Dann, pass auf, wir verabreden uns, wenn ihr das nächste Mal irgendwo in Baden-Württemberg seid und am liebsten ein Konzert spielt, komm in Spur vorbei und wenn ihr irgendwie da seid, kommt doch einfach live im Studio vorbei.
1: Sehr, sehr gerne. Nichts lieber als das.
0: So machen wir das. Dann vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald. Ja, ade, bis bald.